0: Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Sua presença, Senhor, eu venho colocar, Senhor, este ambiente nas Tuas mãos. Peço que o Senhor venha tomar conta, meu Pai, desse local agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, retirando todo aquele espírito das trevas, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que tira concentração, tudo aquilo que venha, meu Pai, causar embaraço, meu Pai, confusão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, coloca um anjo, meu Pai, de plantão, meu Pai. Neste local, meu Pai, em Peça que Satanás venha se levantar, interromper e atrapalhar qualquer tipo de situação, meu Pai, que seja para levar a Tua Palavra. Nenhum inimigo vai impedir da Tua Palavra, meu Pai, ser pronunciada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, coloca um anjo, meu Pai, de plantão. Tira todo espírito, meu Pai, que venha causar, meu Pai, confusão, turbulência, sonolência, insensatez, falas desnecessárias em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Coloca, meu Pai, a Tua mão e que o Teu Santo Espírito venha tomar controle, meu Pai, dessa palavra e que o Senhor, meu Pai, venha ser o centro, meu Pai. deste o lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido, meu Pai, a Tua presença para estar aqui dentro, Senhor, durante esta gravação, meu Pai, e que nenhum espírito maligno, meu Pai, venha se levantar para atrapalhar, Senhor, a Tua presença de agir, meu Pai, e de falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito, ele contém várias habilidades dentro dele. Vamos estudar cada uma dessas habilidades e dentro dessas habilidades, pega um papel, uma caneta, anote, grife na sua Bíblia, para que você possa ter sempre esse registro e você possa entender a palavra, como ela precisa ser compreendida. Amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 7 o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes não se usa o não se insuberbece não se conduz inconvenientemente não produz os seus próprios interesses não se exaspera não se ressente do mal não se alegra com a injustiça mas regozija com a verdade tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Características do amor: paciente. Você tem paciência? Você sabe esperar? Benignidade. Você tem bondade? Não arde em ciúmes. Permite que o outro tenha suas próprias amizades. Permite que o outro tenha sua própria é, seus próprios vínculos. Sem que você sinta ciúmes dessas amizades, não se us, us, ufana, não se é, aproveita, você aproveita do outro ou você não aproveita, não se ensoberbece, você se acha mais do que aquele que você ama, não se conduz inconvenientemente, você costuma envergonhar o seu próximo. Não produz os seus próprios interesses. Você costuma agir de acordo com o que você quer ou de acordo com o que o outro quer? Porque o amor ele vai fazer com que você haja de acordo com o que é bom para o outro e não bom para você. Olha, não procura os seus próprios interesses. Então você não faz nada daquilo que você quer, você sempre faz aquilo que o outro necessita. Não se exaspera. Você é uma pessoa que é apressado, desesperado, que quer do seu jeito? Não se ressente do mal. Você é uma pessoa que quando o outro te magoa, você fica ressentido, magoado, chateado. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O que, que você prefere? A transparência ou a mentira? Você conta com transparência o que acontece na sua vida para aquele para o outro, para aquele que está próximo a você, ou você esconde dele o que é necessário? Tudo sofre. Você sofre junto ou você vê seus próprios interesses e não vê o sofrimento do outro? Tudo crê. Você crê nas habilidades do outro, ou você despreza e menospreza tudo espera você consegue esperar pelo outro ou você quer do seu jeito e tem que ser da sua forma tudo suporta você consegue suportar pelo outro ou você quer que o outro somente suporte por você bom fechando essas habilidades a próxima alegria Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Você é uma pessoa que vive triste ou é uma pessoa que vive alegre? Se você é uma pessoa que vive triste, você não tem a alegria do Senhor sobre a sua vida. E você precisa clamar essa alegria do Senhor sobre a sua vida. Você é uma pessoa que está sempre forte ou é uma pessoa que muitas vezes se sente enfraquecida? Se você é uma pessoa que se sente sempre enfraquecida, significa que a alegria do Senhor ela não está contemplando a sua vida. Clame a Deus. Paz, estado de calmaria, harmonia tranquilidade, silêncio, descanso, sossego. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus. Não é qualquer paz, é a de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Essa paz é aquela paz que você sabe que está acontecendo uma tempestade, um vendaval, um tsunami, mas você está tranquilo, porque você sabe que Jesus tem o controle da situação, Jesus ele tem o controle da tempestade, você sabe que o Espírito Santo te orienta em relação à tempestade, você sabe que Deus ele tem o poder e a voz poderosa para acabar com a tempestade então dentro dessa tempestade você tem paz você sente calma você sente harmonia como é que está o seu coração você sente ele palpitar como é que está a sua mente você se sente confuso em alguns momentos se você tem esse tipo de sentimento significa que falta a paz e você precisa buscar essa habilidade para que o fruto do Espírito seja completo. Longanimidade significa bondade, generosidade. Você é uma pessoa bondosa? Você é uma pessoa generosa que entrega para o outro com fartura? Ou você é uma pessoa que retém, uma pessoa que guarda, uma pessoa que não aceita dividir? Você é uma pessoa que aceita de modo firme e corajoso a adversidade por, a favor do outro. Olha só, de novo, você é uma pessoa firme e corajosa que aceita a adversidade, o problema a favor do outro, o problema não é seu, o problema é do outro. Você consegue aguentar com firmeza a situação é você é uma pessoa que consegue suportar as ofensas que os outros te fazem ou você fica ressentido pelas ofensas você consegue suportar sofrimentos com generosidade e calma, e sofrer então você precisa analisar se essas habilidades elas estão completas em você ou se elas estão em falha benignidade benigno generoso benevolente generosidade é uma pessoa que é boa uma pessoa que é afável uma pessoa que tem facilidade de perdoar você é uma pessoa que tem facilidade de perdoar se você tem facilidade de perdoar você consegue ser benevolente benevolente significa que você consegue entregar para o outro com facilidade e você consegue desenvolver essa bondade com facilidade faça essa análise bondade inclinação para fazer o bem você sempre faz o bem ou algumas vezes dá uma derrapadinha. Você, é uma, você tem a qualidade de uma pessoa boa, generosa, amável, cortês. Você consegue ceder para o outro, negar a si próprio para que seja o outro a passar na sua frente. Fidelidade, particularidade de alguém que é fiel, zeloso, cuidadoso, leal. Ação de cumprir obrigações e tem comportamentos e hábitos que permanecem na mesma constância, na mesma atitude. Você não muda, você permanece com a mesma fala. Pode vir qualquer outra pessoa falar para você fazer, faz de tal jeito, faz de tal jeito, faz de tal jeito e você é fiel ao seu comportamento, fiel à sua missão, fiel à pessoa a qual você serve, fiel ao local onde você está, fiel à igreja que você está fiel a deus que você serve você consegue manter esta fidelidade esta constância esse intenso é, poder em sabedoria de não mudar e não desviar o seu caminho por causa do outro fidelidade mansidão característica ou condição de quem é manso calmo brando temperado meigo que não tem pressa mansidão que não tem pressa que é desprovido de inquietação o outro quer que você faça alguma coisa e você fala não você consegue dizer não você consegue dizer não vou fazer o que você quer você consegue dizer espera você consegue ter essa brandura e não ter essa agitação? Faça essa análise. Domínio próprio. Capacidade de dominar. Poder de controlar. Que você tenha autoridade sobre si mesmo. Controle das suas emoções. Ah, mas está me irritando, eu vou explodir. Não controle das suas emoções. Ele me provocou e eu comecei, por isso eu comecei. Controle suas emoções, domínio próprio. Perceba, contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Dentro destas habilidades apresentadas, o que é necessário ser feito para que se encaixe dentro do fruto do Espírito? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigada porque o Senhor é aquele, meu Pai, que traz a palavra como ela é. Derrama, Senhor, da sabedoria, diligência, Senhor, e aumenta em nós aquilo que nós não temos. Tira de nós aquilo que não é Seu. Limpa-nos, purifica-nos, torna-nos mais alvo do que a neve. Coloca, Senhor, a sua mão, a sua graça, o seu poder. Derrama, Senhor, da sua direção, pois Tu és aquele que trabalha em nós e faz com que nós tenhamos o fruto do Espírito dentro dessas habilidades e que nós possamos, Senhor, analisar para que nós possamos também, Senhor, cada vez mais estar perto de Ti, diante da Tua presença, porque nós precisamos de Ti, precisamos reconhecer que somente o Senhor pode, e que nós, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, na nossa insignificância, não podemos nada. Coloca, Senhor, a Senhora sua mão, derrama, Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre Deus, a voz de Deus, Deus é o que para nós? A palavra de hoje, ela vai ser embasada é, nos capítulos, nos versos da Bíblia, para que seja totalmente, 100% compreendido à luz da palavra, quem é o nosso Deus. Até pelo fato de que o nosso Deus ele é tudo. O nosso Deus ele é soberano. O nosso Deus é aquele que está acima de tudo e de todos. Então, a palavra é a que vai definir melhor quem é o nosso Deus. E isso vai fazer com que haja fortalecimento para nós, embasamento para nós e conhecimento também. Amém? Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor, eu me coloco, meu Pai, em submissão. Que o Senhor venha crescer e que eu venha diminuir. Que o Senhor venha me purificar, me limpar de todos os meus atos, de todos os meus pecados de tudo aquilo, meu Pai, que desagrada a Ti, de tudo aquilo, meu Pai, que não seja conveniente, que não esteja, meu Pai, de acordo com o que o Senhor quer. Essa palavra, Senhor, que ela possa entrar profundamente primeiro no meu coração, que eu possa compreender quem é o Senhor na minha vida, que eu possa compreender quem é o Senhor, meu Pai, no meu caminho, na minha trajetória, na minha jornada, que eu consiga, meu Pai, ouvir a sua voz e entender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer, meu Deus, dentro da minha, da minha história. Fala ao coração dos meus irmãos, que eles possam entender quem é o Senhor. Que eles possam te conhecer mais, que eles possam, meu Pai, aprender sobre ti, sobre o teu poder, sobre aquilo que o Senhor pode fazer sobre aquilo que o Senhor pode agir, que na leitura desses versos, meu Pai, nós possamos entender quão grandioso é o Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos discernir, Senhor, a Tua voz, a Tua autoridade sobre nós. Fala conosco através desses versículos bíblicos, para que nós possamos entender cada vez mais e nos colocar cada vez mais em submissão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmos, capítulo 75, versículo 7 diz, Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Deus é o nosso juiz, a um ele derruba. E a outro, ele levanta. Tendo um Deus como juiz, só podemos confiar na sua justiça. Salmos, capítulo 68, versículo 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor Está a escaparmos da, mar, da morte. Está o escaparmos da morte. O nosso Deus é aquele que nos livra. O nosso Deus é aquele que nos liberta. Salmos 116, versículo 5: Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é é misericordioso, o nosso Deus ele é compassivo, equilibrado, ele traz calmaria e ele é justo, ele trata com justiça, o nosso Deus é misericordioso, que lindo saber que o nosso Deus ele é libertador, ele é juiz, ele é justo, ele sabe colocar na balança e ele tem misericórdia. Deuteronômio, capítulo 3, capítulo 3, versículo 2. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. O nosso Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. É aquele que vai à nossa frente e por isso nós não devemos temer. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. O nosso Deus é aquele que nos fortalece. É aquele que nos traz a força, é aquele que quando o nosso caminho está todo embaralhado, ele aplaina, ele endireita, ele coloca numa reta para que nós possamos caminhar. Esse é o nosso Deus. Jó, capítulo 19, versículo 6. Sabei agora que Deus é o que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Olha só, outra característica do nosso Deus. Ele é aquele que nos oprime, que nos coloca em situações difíceis e apertadas, para que Ele possa trabalhar em nós a nossa obediência a Ele. Para quando nós estivermos com a nossa servir en servi endurecida, Ele venha nos dobrar, nos quebrar através do sofrimento, para que nós possamos entender que quem está no controle é ele. Então, quem é que traz o sofrimento e a opressão ali? Ó, oh, Quem nos oprime? Deus. Jó, capítulo 19, versículo 6. Jó, capítulo 23, versículo 16. Deus é quem me fez desmaiar o coração. O Todo-Poderoso, quem me perturbou, é Deus quem nos tira da zona de conforto. É Deus que nos faz ficar com o coração enfraquecido para entender que a força do nosso coração vem dele. Quando nós queremos ser nós mesmos, o nosso Deus ele vem e nos oprime, e nos perturba, e nos faz desmaiar o coração para nós entendermos que é Ele que está no controle. Hebreus, capítulo 12, versículo 29. O nosso Deus é fogo consumidor. Você já imaginou ter um Deus como fogo consumidor diante de situações em que Ele se mostrar com ira, com a sua poderosa força de fogo, Jó 4, 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Olha só, com o hálito de Deus, só com o assoprar da boca de Deus, ele derruba. Só com o assoprar da boca de Deus, ele consome. Como que é a voz de Deus? Salmos, capítulo 29, versículo 4, vai dizer, A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Salmos 29, 7 A voz do Senhor despede chamas de fogo. Salmos 29, 5 A voz do Senhor despede Quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Salmos 29, 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Isaías capítulo 30, versículo 31 porque com a voz do Senhor se apavor, será apavorada a Assíria, quando ele o fere com a vara. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela variação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por... Entre as árvores do jardim, a voz do Senhor ela é tão poderosa, ela é tão poderosa que ela chega a tirar as coisas do lugar, que ela faz com que o nosso interior se estremeça e ela faz com que haja uma reverência total diante da presença do Senhor. A voz do Senhor é aquela voz que pega toda a bagunça e coloca no lugar. A voz do Senhor para endireitar o caminho, para tirar o caminho torto, ela vem com poder e com autoridade. Essa é a voz do Senhor, a voz da autoridade sobre a nossa vida. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então, se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós, aos outros. Jeremias 26, 13. A voz do Senhor é aquela que nos traz arrependimento. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós conseguimos ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, nós trabalhamos dentro de nós o arrependimento. Nós conseguimos abaixar a nossa cabeça e reconhecer o nosso erro. Jeremias, capítulo 7, versículo 28. dar lhe as esta nação, que não atende a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Olha só, uma nação que só proferia mentiras, uma nação que parou de falar a palavra de Deus. Essa nação começou a perecer. Quando uma pessoa começa a sofrer, começa a perecer, começa a enfraquecer, começa a ter o seu coração palpitante, a sua mente nuviada, é porque está faltando essa pessoa aceitar a disciplina do Senhor, está faltando trabalhar a audição e ouvir a voz do Senhor. E porque a sua boca começou a pronunciar as mentiras deixou de falar a verdade. Qual é a verdade se não a palavra de Deus? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24. E disseste: Eis aqui, Senhor, o nosso Senhor nosso Deus, nos fez ver a glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os homens e este permanece vivo. Aqui está comprovando que Deus ele fala com os homens e que nós permanecemos vivos mesmo diante da voz do Senhor ser tão poderosa e tirar as coisas do lugar. Jeremias capítulo 51, versículo 55 Porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz, Bramarão as ondas do inimigo com muitas águas, ouvir-se alto tumulto da sua voz. A voz do Senhor é capaz de destruir qualquer tipo de situação provocada pelo inimigo. A voz do Senhor ela é capaz de tirar a estabilidade de qualquer pessoa que venha se colocar na posição de atrapalhar a sua palavra. A voz do Senhor faz Perecer. A voz do Senhor, ela faz perecer. Isaías capítulo 30, versículo 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação da sua ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedras, e de Saraiva, olha só, diante de tanta dificuldade, diante de tanta situação complicada, a voz do Senhor, ela chega para nós com majestade, com calmaria. Ela chega também com indignação. Ela chega colocando as coisas no lugar. Ela chega para nos alinhar. Ela chega para nos instruir, para nos corrigir, para nos exortar. E para nos abraçar como você consegue ouvir a voz do senhor você consegue ouvir a voz do senhor em primeiro lugar lendo a palavra de deus você consegue ouvir a voz do senhor quando você vai num culto e ouve e participa ativamente da pregação você consegue ouvir a voz do senhor através do louvor você consegue ouvir a voz do Senhor através do balançar de uma árvore na natureza. Você consegue ouvir a voz do Senhor dentro de você quando você se concentra, quando você se dirige para Deus, quando você se coloca na posição de: Eu espero do Senhor uma resposta. Quando você fala, mas também você ouve. Quando você coloca para Deus. E você aguarda a resposta. Qual é o peso da voz do Senhor? Ao longo desses três é, áudios, você vai conseguir entender. A voz do Senhor ela é essa voz poderosa, cheia de autoridade, que chega para colocar as coisas no lugar. Você vai entender como é a voz do Espírito Santo, como é a voz de Jesus. E dentro de você... Ao longo desse, dessa sua jornada, quem é que fala com você? É Deus? É Jesus? É o Espírito Santo? Você consegue discernir qual é a voz que neste momento está falando com você? Que Deus ele possa trazer clareza para nós, que os ouvidos do nosso entendimento venham a ser abertos, para que nós possamos ouvir essa voz majestosa, poderosa, que emite fogo, que coloca as coisas no lugar, que é capaz de despedaçar o cedro e que venha falar conosco. E mesmo assim, nós vamos permanecer vivos em pé. Em pé? Em pé no sentido de vivos, mas muitas vezes prostrados, em reverência, porque quando Deus fala, nós precisamos nos humilhar, diante da sua potente mão, para que Ele, a seu tempo, venha nos exaltar. Que Deus, Ele possa abençoar a sua vida, falar mais ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar sobre o áudio a respeito da voz de Jesus. Para entender essa voz, nós vamos entender um pouquinho só das características do, de quem é o Nosso Senhor. Dentro dessas características, o foco do nosso treinamento aqui é fazer a oração, mas entender qual é a voz que nós estamos ouvindo. Ora será a voz do nosso Deus, ora será a voz de Jesus, ora será a voz do Espírito Santo. Então, é importante que você, dentro desse período, você consiga entender qual é a voz que está falando com você, qual é a voz que está falando dentro de você, no seu interior. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, é diante da Tua presença, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus, Criador da Terra. A qual venho orar para clamar que o Espírito Santo ele venha falar conosco através dessa palavra, porque o Senhor deixou o Espírito Santo conosco para que ele nos orientasse e nos desse clareza, e nos desse entendimento, e nos desse visão, sabedoria para poder entender, interpretar a sua palavra. E discernir, Senhor, os Espíritos, e discernir, Senhor, toda a ação das trevas que venha se levantar e se posicionar, meu Pai. O Senhor colocou, meu Pai, instrumentos, meu Pai, em nossas mãos para guerrearmos. E através dessas características que nós estamos aprendendo, Senhor, a nos conhecer a ver onde estão as nossas falhas, aonde está faltando o fruto do Teu Espírito, aonde está em defasagem, porque eu preciso me fortalecer. Então, meu Pai, nos ensina, através das características de Jesus, quem é o nosso Jesus e o que Ele pode fazer por nós. Assim como quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer por nós, trovejando com a voz poderosa trovejando fogo sobre a nossa vida. Senhor Jesus, nos ensine através do seu posicionamento de fala, como nós devemos nos comportar e nos posicionar, para a sua honra e para a sua glória, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, que eu oro, agradeço, pedindo que o Espírito Santo venha conduzir este momento. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A primeira coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é. Ele é Senhor. E como Senhor ele tem a postura e o posicionamento de autoridade. João, capítulo 6, versículo 20. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Jesus é aquele que quando tudo está temeroso, ele chega com suavidade, Muitas vezes caminhando sobre a tempestade, sobre as águas, olha para nós e fala: não temas. Jesus é aquele que é o Senhor de nossa vida e é aquele que diz para nós: não temas. Quando alguém fala, não temas, chega com um tom de voz suave. Quando alguém fala, não temas, Chega com um tom de voz agradável. Esse é o nosso Jesus. Mateus 8, 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus é aquele que cura. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele é tão poderoso que ele acalma a tempestade, mas ele também garante a cura. Jesus chorou, 11, João 11, 35. Jesus é aquele que tem sentimento, aquele que sente as nossas dores, que sente as nossas necessidades. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é aquele que tem autoridade no céu e autoridade na terra. Filipenses capítulo 2, versículo 10 para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. É um nome onde toda a presença tem que se prostrar, se curvar e adorar. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 Jesus é aquele que se humilha Jesus ele é, ele nos ensina que os humilhados serão exaltados porque ele viveu na pele Ele viveu a humilhação, mas ele viveu a exaltação de Deus Jesus é aquele que nos ensina que todos aqueles que zombam, que debocham que escarneiam, é aqueles que são abatidos, derrubados, tirados, para que Deus ele venha nos exaltar diante de toda e qualquer humilhação. Jesus foi o primeiro ali, olha, a ser humilhado. Se ele foi humilhado, nós também seremos. João capítulo 8, versículo 12. De novo Jesus lhe falava dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas; pelo contrário, terá luz da vida. Jesus é aquele que nos ensina, que nos mostra o caminho. Jesus é aquele que ilumina nossos passos e que fala qual o caminho que nós devemos seguir. Ele é aquele que mostra através do seu próprio exemplo, como devemos caminhar. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus mostra que ele é Deus. E sendo Deus, ele se fez homem. E sendo homem, ele também se fez verbo. E como verbo, ele é a palavra de ordem. Jesus, ele mostra, através da sua vida, que ele é a palavra de ordem. Como é que nós vamos conhecer essa palavra? Estudando e meditando, de dia e de noite, a palavra do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou uma pedra angular Jesus ele se tornou uma pedra angular mas ele primeiro foi rejeitada as pessoas não não o queriam as pessoas não queriam ouvir quem era este Jesus esse é aquele Jesus que engole sapo sabe que engole ser engole sapo fica quieto e aguenta Jesus nos ensina através da sua postura a calmaria na tempestade. A espera na cura. O tratado no dia a dia. Jesus ele nos ensina que Ele é a palavra de ordem e que Ele é o Senhor. Essa voz é uma voz mais tranquila. Não é uma voz de tempestade. É uma voz que chega diante da tempestade, mas de forma mais tranquila. Quando você ouve a voz de Jesus, você consegue sentir uma voz de autoridade, no entanto, uma voz de acolhimento, de mansidão, uma voz que te traz paz. Uma voz que te dá caminho, uma voz que te dá autoridade diante das ações que você vai executar. Por quê? Porque você precisa usar da autoridade do nome de Jesus nas ações que você vai fazer. Quando nós oramos a Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos alguma situação, nós falamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é o nome de Jesus Cristo que tem a autoridade para fazer com que o que não existe passe a existir. Porque Ele era o verbo e o verbo é a ação. E toda a ação ação passa a existir através de uma palavra dita. Essa palavra, quando ela é dita, ela passa a gerar. E por isso que muitas vezes a palavra dita... Na palavra de Deus, muitas vezes, ela se torna concretizada. Por quê? Porque quando você fala a palavra, quando a palavra está na sua boca, a palavra que vai emitir Jesus Cristo, que vai emitir vida, que vai emitir saúde, que vai emitir bênção, que vai emitir prosperidade, não só financeira, mas prosperidade em todas as áreas, quando você abre a sua boca para falar a palavra, você consegue ver resultados de cura, mansidão, tranquilidade, transformação, renovo, equilíbrio, caminhos endireitados. Por quê? Porque a voz poderosa do nosso Deus só coloca as coisas em ordem a partir do momento que nós temos a voz do Senhor Jesus Cristo trabalhando a nosso favor. É por isso que o versículo diz que aquele que confessar Jesus Cristo diante dos homens, ele nos confessaria diante dos anjos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, Deus dizendo, e dará ordem aos anjos a vosso respeito. Para que os anjos recebam a ordem a nosso respeito, nós não podemos envergonhar a Deus na palavra ao usar o nome de Jesus Cristo não podemos dar legalidade para o inimigo portanto nós temos que ter exatidão lembra dos frutos do Espírito você mantém uma mesma fala até o fim você tem que ter um equilíbrio na sua fala a sua fala ela precisa falar uma única língua quando a sua fala usa dois tipos de vocabulário o Espírito Santo ele não vai fazer a atuação o nome de Jesus ele não vai ter o efeito e a voz poderosa do Senhor não vai colocar as coisas no lugar. Por quê? Porque Deus ele respeita princípios e Deus ele respeita a própria palavra dEle. E quando nós, enquanto seres humanos, pecadores, não conseguimos entender esses princípios, Deus, com a sua voz poderosa, não coloca as coisas no lugar. Por quê? porque o nome de Jesus ele não é aceito na nossa boca. Para que o nome de Jesus seja aceita na sua vida, na minha vida, nós precisamos falar uma única linguagem, e a língua é o verbo. E o verbo que estava com Deus e o verbo era Deus, é aquele que vai falar em Josué capítulo 1, versículo 8. Antes, não tire da sua boca o livro dessa lei, mas medita nele de dia e de noite quando você passa a ter esse conhecimento o nome de Jesus ele ganha força na sua boca, porque você não tem brechas, você não tem dois tipos de vocabulários, você tem um vocabulário só fazendo com que Jesus ele entre com ação e através do Pai, porque Jesus ele fala com o Pai a respeito de nós e quando nós conseguimos usar o nome de Jesus Jesus fala com o Pai a respeito de nós e o Pai entra com a sua voz poderosa para colocar as coisas no lugar. Então, aprenda a ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus é aquela que acalma, mas para você ouvir a voz de Jesus, você tem que reconhecê-lo como o um único e suficiente Salvador. Para você ouvir a voz de Jesus, você tem que priorizar Jesus Cristo como aquele que vai dar glória ao Pai então você não pode ter vergonha de falar dele, de falar desse Cristo ouça a voz trabalhe o seu ouvido para ouvir essa voz novamente, como você ouve? através da palavra em primeiro lugar a palavra vai falar e vai trazer a voz da trindade para você Segundo lugar, através das pregações que acontecem na sua igreja, louvor, através da natureza e através da sua intimidade, a qual Jesus vai falar no seu profundo coração, no mais íntimo do seu coração, para você receber as direções necessárias para você seguir. Que Deus ele possa te abençoar, falar mais ao seu coração e que você possa entender a voz poderosa de Deus vem acompanhada da voz tranquila do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter clareza e discernimento dentro do que nós ouvimos e obedecemos a Deus. Amém? Que Deus ele possa abençoar você, falar cada vez mais ao seu coração, e ensiná-los que você possa cada vez mais estar firme diante da presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o último tema, que é o Espírito Santo. E que nós possamos aprender, entender e reconhecer a voz do Espírito Santo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada por todas as ações que o Senhor tem feito em nossas vidas. Trabalhado em nosso coração, trabalhado no nosso caminhar, no nosso agir, falado conosco, nos direcionado. Obrigada por ouvir a sua voz. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de conhecer a voz de Jesus Cristo. Obrigada pelo privilégio de conhecer a voz do Espírito Santo e tê-lo como orientador. Que o Senhor possa, Senhor, colocar a sua graça, o seu poder e ministrar a sua misericórdia. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, derrama, Senhor, da sua direção sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra que vai ser dita em relação a Ti, que possa preencher o nosso coração, fale conosco, nos instrua, nos ensine, em nome de Jesus. Amém. É, quando nós é, começamos ali em Mateus, os livros de Mateus, Marcos, Lucas eles vão abordar sobre a vida de João Batista. João Batista foi aquele a qual Isaías disse que seria a, a, o homem que prepararia o caminho para Jesus. Então ele é a voz do que clama no deserto, conhecido dessa forma. Certa feita, quando ele é questionado sobre o batismo, João Batista ele fala assim, olha, eu só batizo com as águas, mas está por vir aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. João Batista ele tinha consciência do batismo nas águas, mas ele sabia que o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo só poderia vir de uma única estratégia, que era através de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele chega diante de João Batista e ali ele é batizado. E João Batista naquele momento ele fala: "Eu não sou digno de te batizar. Você é que tem que me batizar. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés." E Jesus ele diz: "Eu preciso me batizar para que se cumpra a palavra de Deus." Olha só, Jesus ele nos deu o exemplo. Jesus não precisava ser batizado, ele era Deus, ele já era o próprio Deus. Mas para confirmar a ação de João Batista, olha que coisa mais linda, porque João Batista já batizava ali, já fazia o mergulho, né? diferente da igreja católica, que se você observar, eles fazem o batismo por aspersão. E a Bíblia ela não fala sobre o batismo por aspersão. Você não vê em local nenhum na Bíblia o batismo por aspersão, que é aquele batismo que é colocado na cabeça da criança. E também você vê muito claro que o batismo ele precisa ter consciência daquele que vai se batizar. O bebezinho, quando ele é batizado ali pela aspersão, ele não tem consciência do batismo dele, ele não tem consciência do, do viver, do querer dele. E o batismo é para remissão de pecados. Então, para que haja remissão de pecados, é preciso que haja consciência. O bebezinho ali não tem essa consciência. Então, aquele batismo ele não é válido para aquele bebezinho. Né? E nem a aspersão, porque a aspersão também não é bíblica, mas sim o batismo por imersão que é o batismo apresentado ali já no Novo Testamento e que o próprio Jesus ele participou. Uma segunda questão é que é, nós vemos nas igrejas evangélicas que quando uma criança nasce, ela é apresentada e consagrada a Deus. Aí sim. A consagração, né? consagre teu caminho ao, seu, ao Senhor, confie nele e tudo ele fará. Então quando você consagra algo a Deus e confia em Deus, ele abençoa. É por isso que as crianças nas igrejas, elas são apresentadas e consagradas a Deus. Elas são colocadas no altar e orado, se ora nela para que ela tenha uma vida entregue ao altar, para que a vida dela seja protegida e protegida. É, colocado anjos ali ao redor da vida dela para que quando ela tiver o tempo de maturidade ela entenda sobre esse batismo então é muito importante que nós entendamos que o Espírito Santo ele é algo peculiar ele é algo diferenciado ele é algo que não vai ser encontrado em todas as pessoas veja só, o tempo passa é, Jesus é batizado o Espírito Santo acontece ali, o Pentecoste, no livro de Atos. O Pentecoste acontece, Paulo ele está pregando. E em determinado momento, ele encontra com um grupo de discípulos que também pregavam a Palavra de Deus. Na hora que ele encontra com esse grupo ali, em Atos ele vai reportar esse assunto, quando ele encontra com esse grupo de discípulos, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. E esse grupo de discípulos que já falava de Jesus Cristo, que já pregava o Evangelho, eles falam, não, eu não conheço quem é o Espírito Santo, o que ele faz? Eles não conheciam o Espírito Santo. E aí eles foram questionados, mas vocês foram batizados em quê? Ah, nós fomos batizados com o batismo do arrependimento, com o batismo de João Batista. Ali, naquele momento, você percebe que existem dois tipos de batismo. O batismo do arrependimento e o batismo que é feito, efetuado por Jesus Cristo, a qual é depositado o Espírito Santo. O que acontece com esses discípulos? Eles ouvem a palavra dos apóstolos e eles entendem a necessidade de fazer um segundo batismo. Então eles já têm o batismo do arrependimento, eles já foram batizados pelo arrependimento, mas agora eles sentem a necessidade de renovar esse batismo e eles batizam pela segunda vez, e quando eles se batizam pela segunda vez, o Espírito Santo ele se apodera desses homens, e esses homens começam a fazer sinais e maravilhas e milagres ao longo das suas pregações. Olha só, só foi acrescentado o Espírito Santo sobre a vida deles no segundo batismo. Então, tem muitas pessoas que falam assim, não, eu já tenho o Espírito Santo, desculpa. O Espírito Santo, ele tem uma ação peculiar. O Espírito Santo, ele é muito seletivo. E o Espírito Santo, ele só vem com o corpo, com o coração e com uma vida extremamente dedicada a Deus, limpa, dedicada a Deus. Por que limpa, dedicada a Deus? Porque nós nos sujamos todos os dias, porque nós somos seres humanos repletos de pecado. Nós somos seres humanos e nós pecamos todos os dias, seja pelo olhar, pelas intenções, por pensamento, pelas práticas, pela palavra. Nós Pecamos, mas o Espírito Santo ele nos seleciona e é Ele que nos purifica. É... Eu posso dizer que eu tive dois batismos. No meu primeiro batismo, o Espírito Santo já estava comigo, porque eu fui batizada com o Espírito Santo no meu primeiro batismo. Mas o meu segundo batismo, que aconteceu na Igreja Adventista do sétimo dia, ali na região de Alphaville, em Barueri, o meu segundo batismo que aconteceu ali, ele foi o melhor batismo que eu fiz em toda a minha vida, porque o meu primeiro batismo na Igreja Batista, eu me batizei com 9 anos. Mas o meu segundo batismo, que foi com com maturidade, que foi ali em 2017, que foi com maturidade, eu pude ter clareza dos meus atos, das minhas ações e do que eu queria e do que eu necessitava. E ali o meu batismo ele foi renovado. Eu fui batizada no Espírito Santo com 15 anos de idade na Igreja Internacional da Graça de Deus. Ali aconteceu o meu batismo com o Espírito Santo, mas foi em 2017, ali na Igreja Adventista, que Deus Ele fez um renovo, que Deus Ele fez uma transformação na minha vida. Hoje, é, eu posso dizer que a minha igreja, que é a igreja a qual Deus me preparou ao longo de toda a minha jornada para eu estar, que é a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, é a igreja a qual eu posso usar plenamente todos os dons, talentos, que Deus Ele tem colocado no meu caminhar, na minha vida, ao longo da minha trajetória. Porque quem estabelece a trajetória é o Senhor Jesus Cristo, através da remissão de pecados nos aproximando de Deus. Mas quem coloca o Espírito Santo em nós é Jesus Cristo. E Jesus Cristo Ele só deposita o Espírito Santo na vida daqueles que buscam e que entendem qual é a língua que tem que ser falado, como tem que ser pronunciado, por quê? Porque dentro de um corpo, você já ouviu a lei da física? É, a lei da física é, no mesmo espaço, dois corpos eles não podem habitar. Ou seja, se eu colocar um copo em cima da mesa, cheio de água, é impossível colocar no mesmo lugar outro copo cheio de água, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, para que o Espírito Santo ele se apodere de você, para que o Espírito Santo ele entre dentro de você e faça morada, é preciso que haja somente Ele. E para que haja somente Ele, é necessário que haja busca da palavra, é necessário que haja remissão dos pecados, é necessário que haja o linguajar, do céu. Enquanto não há linguajar do céu e há mais linguajar do mundo, o Espírito Santo ele não entra, porque dois corpos não habitam o mesmo espaço. Mas o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a quem o Pai enviará em meu nome, em nome de quem? De Jesus Cristo. Esse vos ensinará todas as coisas e vos falar, lembrar de tudo que eu tenho dito. João capítulo 14 versículos 26 Muitas pessoas elas têm dificuldade em entender a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que somente os teólogos tem que saber a palavra de Deus, somente os pastores, somente os apóstolos, os bispos. Todos têm que saber a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é para todos. Ela não é somente para os pastores, ela não é somente para os apóstolos, ela não é somente para os bispos, ela não é somente para os diáconos, para os obreiros, ela é para todos, para aquela pessoa mais simples, até aquela pessoa que não sabe ler e escrever. Como que essa Palavra ela vai fazer efeito dentro da pessoa? Através do Espírito Santo. Olha o que, que a Palavra está dizendo, que quando Jesus ele sobe para o Pai, ele fala para o Pai deixar o Espírito Santo, que é Consolador, junto conosco. E olha a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo, primeiro, é nos consolar. Se você não está se sentindo consolado, se você vive atormentado, atribulado, nervoso, irritado, zombando, blasfemando, significa que você não tem um consolo. Se você não tem o um consolo, significa que você não tem o consolador sobre a sua vida. E você precisa buscar desesperadamente. E para ter o consolador na sua vida, você precisa reconhecer Jesus Cristo como soberano na sua vida. Para que Deus Ele possa ser soberano na sua vida. E Jesus ele fala, e o Pai mandará em meu nome, porque eu estou pedindo para o Pai enviar para vocês o Espírito Santo. Então a função do Espírito Santo, a primeira, nos consolar. E a segunda, nos ensinar todas as coisas. E a terceira, nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus ele está nos dizendo. Então, quando você não consegue lembrar a palavra de Deus significa que o Espírito Santo não está em você. Quando você não consegue falar a Palavra de Deus, significa que o Espírito Santo não está em você. Quando você não consegue ser consolado, significa que o Espírito Santo não está em você. Significa que você não tem Deus? Não. Não é isso. Você tem Deus. Significa que você não tem Jesus Cristo? Você tem Jesus Cristo. Você tem Deus e você tem Jesus Cristo, mas você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele precisa habitar dentro de você. E se dentro de você estiver alguma coisa que fere a Palavra de Deus, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo ele não se repousa em você. E ele não repousando em você, você não vai conseguir lembrar as palavras de Deus. E ele não repousando em você, você não vai conseguir falar as palavras de Deus e não vai conseguir aprender a palavra de Deus. E não repousando em você, você não consegue ser consolado. Portanto, você não consegue usar o nome de Jesus. Por quê? Porque para usar o nome de Jesus, você precisa usar exatamente as palavras de Deus. Se o Espírito Santo não está te ensinando, como é que você vai usar? Se a trindade não está em você, como é que você vai usar? Enfraquecido, você não vai conseguir seguir em frente. E é exatamente por isso que muitas vezes o nome de Jesus... Ele não tem surtido o efeito. Por quê? Porque você tem que buscar desesperadamente o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você sente sono profundo. Sem o Espírito Santo, seus olhos espirituais são é fechados. Sem o Espírito Santo, seu ouvido é fechado. Sem o Espírito Santo, a sua boca é fechada, não é transformada. Sem o Espírito Santo, você não consegue seguir em frente. É o Espírito Santo que faz todo o a direção. É a voz do Espírito Santo que vai te direcionar no dia a dia. É a voz do Espírito Santo que vai falar quando você não conseguir ouvir a voz de Deus. É a voz do Espírito Santo que vai falar quando você não estiver ouvindo a voz de Jesus Cristo. É a voz do Espírito Santo que vai atuar sobre a sua vida. João capítulo 16, versículo 13 diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só o que, que o Espírito Santo ele faz. O Espírito Santo ele fala a verdade. Qual é a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para você conhecer a verdade, você precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade e o Espírito Santo é Ele quem vai te ensinar a verdade. Ele te guiará por toda a verdade. Se você está vivendo mentira, se você acha que tudo é mentira, se você acha que tudo ao seu redor é uma tremenda mentira, que é uma tremenda farsa, é porque você não está sendo guiado na é verdade, é porque você não está com o Espírito Santo guiando a sua vida Busque o Espírito Santo, o seu alvo é buscar o Espírito Santo Clame, Jesus Cristo me transforma porque eu preciso do Espírito Santo guiando a minha vida Porque você não vai falar mais por você mesmo. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, mas você é chata, você é ruim, você é isso, você só fica falando da Bíblia, o tempo todo da Bíblia, você se esconde atrás da Bíblia, sabe por quê? Porque quando a gente tem o um Espírito Santo, a gente não consegue mais falar de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Não é porque a gente é chato, porque vai ficar falando toda hora sobre isso, mas é que uma fase da nossa vida, aquela fase a qual nós estamos sendo treinados por ele, ele não dá outro linguajar a não ser aquele que é a palavra de Deus. E Ele também nos anunciará todas as coisas que há onde vir. Ou seja, a gente não é pego de surpresa em nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele fala ao nosso coração as coisas que vão acontecendo, aquilo que vai se sucedendo. Então nós não somos pegos de surpresa. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai na frente, e Ele já viu o que está lá na frente, e Ele nos comunica. É o que diz a nós, né? que não acontece nenhuma coisa sequer que Deus não revele aos seus servos. Romanos capítulo 8, versículo 26 Também o Espírito Santo semelhante, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você orar em línguas, eu orar em línguas, não é o Espírito Santo orando em gemidos inexprimíveis. A oração do Espírito Santo por gemidos inexprimíveis é dele com o Pai. A sua oração em língua é, o seu, é a sua manifestação, é uma das manifestações de que o Espírito Santo está agindo em sua vida É uma das, porque tem pessoas que não oram em línguas e que são poderosamente usadas pelo Espírito Santo Eu vou te dizer através da igreja Adventista, a qual eu frequentei Eles são poderosamente usados pelo Espírito Santo e eles não oram em línguas e se eles usarem, orar, começarem a orar em línguas? Maravilha! Que Deus abençoe, que abra a mente deles para que eles comecem a orar em línguas. Mas a doutrina deles não é de orar em línguas. E eles são usados poderosíssimamente através do Espírito Santo. Eles são batizados com o Espírito Santo. Só que a manifestação de línguas não é doutrina desta igreja. Mas eles são poderosamente usados pelo Espírito Santo. Então, você orar em línguas ou você não orar em línguas não é a oração de gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. A oração de gemidos inexprimíveis do Espírito Santo é dele com o Pai, a respeito de você e de mim. É quando nós não sabemos orar como convém, ele vai diante do Pai e ele começa a se espremer com clamor, com gemido. Você já orou com gemido, gemendo? Se espremendo porque você não consegue, é o que o Espírito Santo faz. É a língua dele com o Pai a respeito de você e de mim. É ele que ora ao Pai. Então, quando nós temos o Espírito Santo repousando em nós, nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo intercedendo por nós. Por isso que, muitas vezes, nós é, do nada nos acalmamos, nós do nada ficamos tranquilos. Por quê? Porque o Espírito Santo, diante do Pai, ele Orou com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque antes ele assistiu às as nossas fraquezas. Porque antes ele observou a nossa reação, a nossa emoção, o nosso sentimento. E por ele observar, ele foi diante do pai e ele falou, pai, ela não está sabendo orar. Olha, ela está fraca. Ele está fraco. Eles não estão sabendo orar. Pai, deixa eu orar por eles. Aí ele começa a orar com gemidos inexprimíveis. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 26. Então essa oração, gemidos inexprimíveis, é dele com o Pai. João capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Sabe por que nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo conosco? Porque Jesus Cristo subiu aos céus. Se Jesus Cristo tivesse ficado na terra, né, depois da sua ressurreição, se Ele tivesse ficado aqui conosco, o Espírito Santo não teria descido. Como que nós teríamos o Espírito Santo orando por gemidos inexprimíveis por nós se Ele não tivesse ficado aqui na terra? Mas o que aconteceu? Jesus Cristo sobe e o Espírito Santo desce. Perceba, a trindade antes estava completa no Velho Testamento no céu. Agora, a Trindade, no Novo Testamento, primeiro ela já ficou desfalcada, porque Jesus desceu. Ficou só o Pai e o Espírito Santo lá em cima. Agora, de novo, só está o Pai o e Espírito... tá Jesus Cristo lá em cima. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Ou seja, sempre vai ter alguém conosco. Antes, Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo. E o Espírito Santo intercedendo a nós. Por quê? Olha que maravilha! E o Espírito Santo ele tem livre acesso ao céu. Por isso que ele chega diante de Deus e fala Pai, deixa eu orar por ela, por ele Deixa eu interceder porque não está sabendo orar como convém Eu estou vendo as fraquezas, eu estou vendo as necessidades Eu estou vendo, eu estou vendo Então calma aí, calma, calma Calma que eu vou lá no Pai Eu vou resolver o seu problema, calma Deixa eu orar por você lá com o Pai E aí ele sobe e ora com o Pai E o Pai, fique conosco E o Pai se faz presente em nós Porque o Pai é grande, o Pai é onipotente, onipresente, onisciente Certo? Certo? E Ele está conosco, esse é o nosso Pai. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui sim, você vê uma das manifestações do Espírito Santo, a oração em línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como é que você consegue ficar cheio do Espírito Santo? Se você buscar, clamar, pedir a Deus, é Ele que vai derramar o Santo Espírito sobre a sua vida. Aliás, é Jesus Cristo que vai derramar o Santo Espírito na sua vida, através da autorização de Deus. Deus Jesus fala, dá o Espírito Santo para ela, dá o Espírito Santo para ele. Deus olha e assina, pode ir Espírito Santo, se aposta dela, se aposta dele porque Jesus Cristo sabe quem é que pode ou não receber o Espírito Santo casa dividida não recebe Espírito Santo casa limpa recebe o Espírito Santo então clame, Senhor, purifica aqui dentro de mim, assim como a palavra diz em Salmos, purifica-me como sopo, me deixa mais alvo do que a neve, para que o Teu Espírito Santo possa fazer morada em mim. Mesmo eu sendo um homem e uma mulher pecadora, mesmo muitas vezes eu errando, falhando, pecando, eu sei que se o Senhor me purificar, o Espírito Santo se apossa em mim e tudo aquilo que era para me prejudicar, passa a ser para me santificar. E se você deseja essa manifestação de línguas na sua vida, ore a Deus, comece a dar glória a Deus. Eu gosto da Congregação Cristã do Brasil, porque é uma igreja que nos ensina a dar glória a Deus e aleluia. Como eu amo ir naquela igreja quando é, eu preciso ter uma renovação de glória a Deus e aleluia nos meus lábios. Porque eles começam a falar assim, você não pode tirar da sua boca glória a Deus e aleluia. E quando você começa a dar glória a Deus e aleluia, ali naquela igreja, o poder de Deus ele desce de uma maneira tão grandiosa, tão gostosa, tão calorosa, que o Espírito Santo toma conta do ambiente e começa a falar, é só começar da glória a Deus e aleluia, se você não foi batizado com, teu, com o Espírito Santo, que Deus ele desce e ele limpa. É glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, e vem o Espírito Santo e manifesta na sua vida. O Espírito Santo é aquele que nos impede. Nossa, o Espírito Santo é aquele que nos impede é. O Espírito Santo é aquele que nos barra. E percorrendo a região frígio galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Síria. Atos capítulo 16, versículo 6. Até mesmo de pregar exatamente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo exatamente sabe o que está acontecendo lá na frente, ao redor dos lados, e o Espírito Santo vai e nos impede. O Espírito Santo vai e nos barra. É o Espírito Santo que coloca barreiras para que nós não venhamos a cair. Ou seja, aquele que é guiado pelo Espírito Santo e impedido pelo Espírito Santo, calma. É porque o Espírito Santo está enxergando onde nós não estamos enxergando. E é exatamente por isso que Ele nos impede. Clame pelo Espírito Santo. Atos 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Como é que você consegue anunciar a palavra de Deus com intrepidez? Tendo o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, como é que você vai entender a palavra? Sem o Espírito Santo, como é que você vai ter discernimento? Sem o Espírito Santo, como é que você vai ter o fruto do Espírito? É impossível pregar a palavra sem o Espírito Santo porque que muitas palavras são frias, vazias sem unção, sem transformação, não geram referência, por quê? porque não tem o um Espírito Santo pastor, busque o Espírito Santo para que a sua palavra seja cheia Diácono, busque o Espírito Santo para que você tenha autoridade em orar. Obreiro, busque o Espírito Santo para que na hora que você colocar a mão na cabeça das pessoas, as pessoas elas se usam cheias do Espírito Santo e cheias do poder de Deus e transformadas e libertas. Para que você possa ter a palavra com peso, para que o nome de Jesus ele possa fazer efeito. Tenha o Espírito Santo, tenha o Espírito Santo sobre a sua vida, busque desesperadamente você que está aí buscando, entendendo essa palavra, você que está começando agora. Tenha em mente que o seu alvo, o seu prêmio mais precioso da sua vida vai ser quando você receber de presente o Espírito Santo. Ah, mas eu posso receber o Espírito Santo agora? Calma! Ele é tão precioso, sabe aquela joia preciosa que você tem que lutar muito para tê-la? É o Espírito Santo. É por isso que você tem que caminhar certinho, em obediência. É por isso que você tem que buscar a palavra de Deus, porque Jesus Cristo está te vendo, está te assistindo. E é Ele que vai falar, Pai, manda o Espírito Santo para ela, manda o Espírito Santo para Ele, porque eles estão preparados. Pode mandar, deposita sobre eles. Eles já estão com a casa limpa, em ordem, pode preencher. Tenha em alvo o Espírito Santo. Tenha em alvo também que o Espírito Santo não, acura, não, não mora em local onde, não, é, onde há conflitos. O Espírito Santo ele precisa de um local onde ele possa fazer morada aonde ele possa estabelecer o Senhor Jesus Cristo como o Senhor dessa casa, aonde ele possa estabelecer Deus como autoridade suprema dessa vida. É o Espírito Santo que organiza essa situação, é o Espírito Santo que coloca esse mover, tanto é que quando eles oraram o lugar tremeu. Se você se lembra, quem é que faz tremer as coisas? É a voz de quem? É a voz de quem? De Deus! Foi o primeiro áudio dessa série, né? o segundo áudio dessa série, porque o primeiro vai falar sobre os frutos do Espírito. né? Então, foi o segundo áudio sobre a voz de Deus. A voz de Deus é tempestuosa, é poderosa. Quando ela fala, o lugar treme. E se aquele lugar tremeu, significa que a oração em nome de Jesus Cristo chegou ao trono de Deus, fez o ambiente tremer e Deus falou, estão prontos, Espírito Santo desce. E o Espírito Santo desceu e todos foram cheios da presença de Deus e começaram a pregar a Palavra de Deus com ousadia. A Palavra de quem? De Deus. Quem é que fez eles pregarem a Palavra de Deus com ousadia? O Espírito Santo. E a Palavra é quem? É o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Tudo interligado, né, meus amados? Atos, capítulo 7, versículo 51, vai te trazer um puxão de orelha agora, para eu poder encerrar esse áudio. Vou encerrar esse áudio com um puxãozinho de orelha, para que você venha despertar. Homens de dura serviço, e em circuncisos de coração e de ouvidos. Vocês não conseguem ouvir, né? Vocês estão endurecendo e não estão se curvando, né? Vocês resistis ao Espírito Santo, vocês estão sendo muito resistentes. Assim como fizeram os vossos pais, também vós os fazeis. Homens de dura serviço, vocês que estão resistindo à transformação do Espírito Santo, quem é que vai pegar você de jeito é a voz do poderoso Deus. Deus ele traça caminhos tranquilos e serenos para que você receba. Mas quando você endurece a serviço, resiste ao Espírito Santo, trabalha com zombaria, com deboches, com situações em que você está desajustando a palavra de Deus, não se preocupe. O nosso Deus ele quer salvar a todos através de Jesus Cristo. Ele vai colocar você no seu devido lugar. E vai te impactar, porque o nosso Deus não deixa nenhum se perder. Sabe por que Ele não deixa nenhum se perder? Porque Jesus Cristo falou assim, Pai, toma todos eles e não permita que nenhum se perca. E para não perder você, de dura serviço, coração incircunciso, que resiste ao Espírito Santo e não quer ouvir a palavra de Deus para gerar a transformação, Deus ele vai transformar de uma forma impactante e você vai reconhecer que é só Deus na vida daqueles que falam a palavra. É só Deus, só Jesus é o Senhor, só o Espírito Santo é capaz de transformar. Glória a Deus, aleluia, que Deus ele possa abençoar a sua vida. Então entenda, a voz do Espírito Santo é aquela que guia a voz do Espírito Santo é aquela que chora e intercede por nós. A voz do Espírito Santo é aquela que nos ensina. Se você está aprendendo, se você está absorvendo a palavra e você está conseguindo fazer a palavra frutificar, é porque é a voz do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo agindo sobre a sua vida. Que Deus ele possa te abençoar de uma maneira grandiosa. Eu encerro esses três áudios, esse quarto áudio orando por você dessa forma, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com você e com você permaneça, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor Jesus. Nós estamos em um estudo de... Oração, e para a nossa oração funcionar, nós não podemos fazer dela um monólogo. Porque a partir do momento que nós fazemos da nossa oração um monólogo, a nossa oração não tem resultado. A oração, a primeira questão que você precisa entender é que a oração, assim como numa conversa, ela precisa ser uma via de mão dupla aonde você fala, mas aonde você também ouve, aonde você pede e alguém vai cumprir algo para você a respeito do seu pedido. Mas quando esse alguém pede para você, você também precisa cumprir com os pré-requisitos do pedido daquela outra pessoa. Assim é a oração. A oração você estabelece diante de Deus, você é o seu particular, a sua intimidade, ela não tem uma regra. Você conversa com Deus, você coloca para Deus as suas necessidades e aquilo que Ele pode fazer dentro dessas necessidades, você coloca o seu pedido de oração ali. No entanto, a questão é que todas as vezes que você falar, você vai ter que aprender a ouvir. E para você ouvir, você vai ouvir em primeiro lugar através da Palavra de Deus. Porque todo treinamento para se ouvir a voz de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, começa com a Palavra. Todo treinamento começa com a Palavra. Depois, vem através das pregações. Depois... Vem através de um mover natural de alguma questão, uma pessoa que você conversa, alguém fala com você. Depois, através de você, lá dentro, do seu interior. Ah, mas isso pode acontecer ao contrário? Claro que pode! Claro que pode, de repente você não tem o hábito de ler a palavra, mas Deus Ele tem falado com você através da pregação de, de, de pastores é, da, da igreja que você vai. Então, de repente, Deus Ele já está falando com você também através de uma pessoa que você encontra, que você conversa, através desse áudio que você recebe, Deus já está falando com você. De repente, Deus já está falando no seu interior, só que você não se deu conta disso. Então, para que você tenha claro essa voz, você precisa da palavra, que é a Bíblia, dessa leitura, desse aprofundar. Por quê? Porque é somente através da palavra que você cria o hábito de conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, conhecer o Espírito Santo e se fortalecer. Mesmo Ele já falando com você, porque Deus ele fala com você, Jesus ele fala com você de inúmeras formas. Mas quando você é, se depara com a informação, poxa, Deus está falando comigo. Então você precisa começar a entender que um diálogo ele não é um monólogo, portanto a oração ela não é um monólogo. Quando você cai a ficha de que, poxa, Deus está falando comigo, você transforma o nível da oração. Você começa a orar e esperar resposta. Mas no mesmo nível que você pede, o Pai também te pede. No mesmo nível que você coloca, se coloca diante da presença dele, ele se coloca diante de você e faz os pedidos para você cumprir em relação a ele. Sabe contrato? Um contrato é quando ambas as partes firmam um documento e elas têm que cumprir as regras daquele documento. A grande parte aqui no grupo das pessoas são casadas. Quando se casa, existe uma aliança, né, a qual você né, tem com o seu marido. E dentro daquele princípio, daquela aliança, é necessária uma comunicação. E é exatamente isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, o tempo todo, ela nos remete a Deus em relação a um casamento. E quando nós chegamos a entender o que é casamento e a intimidade com Deus, nós começamos a perceber. Bom, Deus ele tem que gostar das coisas que eu gosto. Maravilha! E nós? Nós temos que gostar das coisas que Deus gosta? Gostar das coisas que Deus gosta é um pouco complicado. A primeira coisa que Deus gosta, da palavra dEle. A primeira coisa que nós temos que buscar, já que nós temos tanto interesse no Pai, a palavra, a Bíblia. Porque é a Bíblia que vai transformar o nosso interior. É a Bíblia? Sim, a leitura dessa Bíblia, a meditação dela. Por quê? Porque Jesus é o verbo. E o verbo estava com Deus no início. Porque o Espírito Santo é aquele que nos instrui. Então, a Bíblia ela deixa de ser letra. Ela deixa de ser um apanhado de textos escritos e passa a ter vida. Vida. Quando você lê com os olhos da meditação, do examinar as escrituras para saber o que nela contém palavras de vida eterna dita pelo próprio Jesus. Então é muito importante que haja um diálogo e não um monólogo. As orações que você vê formalizadas, por exemplo, a oração que vai ser feita daqui a pouquinho, é uma oração formalizada, é uma oração que ela, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo, ela vai num formato de monólogo, mas ela não está num monólogo. Por que, que a oração da pregação ela não está num monólogo? Porque eu vou orar ao Pai, certo? Vou orar ao Pai em relação a você em relação a mim no entanto o que que vai vir logo em seguida a pregação da palavra ou seja se nós fizemos uma oração e o pai está recebendo essa oração e agora chegou o momento da palavra significa que é o momento do pai falar conosco para que nós possamos aprender então esse é o melhor treinamento que você pode ter na sua vida e no seu dia a dia quando você ora a Deus uma questão e depois você vai lá e lê a palavra. Experimenta fazer isso no seu dia a dia. Antes de você ler a palavra, ora. Ora aquele, a, a sua necessidade, ora aquele seu pedido, ora aquilo que você quer que o Pai ele esteja respondendo para você. Aí sim você vai para a palavra. Você vai ver a transformação de Deus acontecendo ali sobre a sua vida. Vai ser muito interessante para você. E depois você ainda pode testemunhar sobre isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor já inicia esse momento querendo falar conosco e nos ensinar e nos instruir, nos nos colocar é, diretrizes ao longo da nossa jornada. Senhor, que este grupo possa entender que sem a palavra a oração só vira um monólogo, mas quando tem a palavra, quando tem a pausa, quando se para para ouvir, nós conseguimos ouvir a sua direção. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é perfeito, magnífico em poder. Fala conosco, continua falando conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O significado de verbo no dicionário é classe de palavras que indica uma ação, estado, alteração de estado, linguagem, palavra de discurso, tom expressado pela voz, entonação. Demonstração do pensamento por palavra. Amém? Então, o significado de verbo significa palavra de ação. Significa que você muda um estado para o outro. Significa que você utiliza de uma linguagem de uma palavra você utiliza de um discurso e ela é emitida pelo tom da sua voz ela pode ser a entonação da sua voz ela dá alguns sentidos necessários para a palavra a entonação da sua voz ela vai fazer com que haja é, potencialização naquilo que você quer um pedido mais brando um pedido mais ousado e uma ordem são Entonações diferentes que vocês vão utilizar E foi o que Jesus disse aqui Que Ele no princípio era o Verbo E que Ele enquanto Verbo, enquanto Palavra, Ele estava com Deus E Ele enquanto estava com Deus, Ele já era o próprio Deus Porque Ele faz parte da Trindade E Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja. Ele não falou assim, é luz, será que dá para você, por favor, por gentileza, aparecer? Ou ele falou assim, nossa, que caos, não? E agora? O que eu faço com a escuridão? Deixa eu pensar, deixa eu pensar... Não, Deus não fez nada disso. Deus já olhou, tem trevas. Quando ele olha para mim e para você, ele olha e fala, tem trevas. Quando Deus ele olha para mim e para você e fala, a sua terra está vazia, sem forma, calma. Calma. Através da minha palavra, eu mudo a tua vida. Através de, de algo que sai pronunciado da minha boca, eu mudo a tua vida. E disse Deus, haja, uma ordem, haja, apareça, agora e do nada, luz. Aonde era trevas, não é mais trevas. Agora é o quê? Luz. Aonde era sem forma e vazia, passa a ter forma. Aonde era vazio, não é mais vazio. Porque quem criou foi Deus. Por isso que o inimigo não tem poder para criar nada. Tudo que ele usa já foi criado por Deus. Ele roubou. Olha só o que acontece quando nós falamos de plantas no tratamento natural. Muitas pessoas, elas têm aquele pé atrás. Vou dizer o nome da planta. Arruda. Tem muito cristão que fica, nossa, você usa arruda? Estou com o pé atrás com a Arruda, por quê? Porque a Arruda, naquela época, lá atrás, ela era um símbolo né, de espantar os espíritos malignos. Vai entender, né? Quem é que plantou a Arruda, se não foi Deus no dia que Ele criou a natureza? Criou as árvores e criou as plantas. Quem foi que criou? Ou seja, se o nosso Deus criou e o inimigo usurpou e usa de uma maneira negativa, está na hora de nós pegarmos aquilo que o inimigo usurpou, que é de Deus, criado por Deus, e começar a usar. Pensa no melhor repelente que existe. Mata até piolho, pulga-carrapato. Faz lá um, uma mistura para você ver. Desde um ambiente cheiroso. Ah, mas eu não gosto desse cheiro. Ah, mas essa explicação também eu posso te dar. Nem toda planta a gente gosta do cheiro. Mas a gente não tem que usar ela porque gosta ou não. Nós temos que usar ela pelos benefícios que elas nos trazem. Tudo por causa do quê? De uma palavra. Tudo por causa de uma palavra. E o que, que é a palavra? É o verbo. E o verbo é quem? Jesus. E o verbo, quando emitido saindo da nossa boca, ele se transforma em haja. Olha que lindo! Quando Deus solta o verbo, quando Deus solta a palavra e diz haja, a luz apareceu. Sabe por quê? Porque Jesus é o verbo de ação. Jesus é o verbo que faz. Jesus é o verbo que. Presencia que acontece que coloca as coisas no lugar através da ordem que sai da boca do nosso Deus. Quer usar o nome de Jesus? Tem que reconhecer Ele como único e suficiente Salvador. Quer ganhar força para usar o nome de Jesus? Tem que ter o Espírito Santo, porque aí o Espírito Santo vai instruir na palavra, vai fortificar. E na hora que você abrir tua boca e falar em nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar: haja. Haja. Deus ele começa a dar umas explicações para que a nossa oração ela seja forte e poderosa. Hum? A palavra de Deus diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Sabe por que é da tua boca? Porque quando você dá a entonação de voz para a palavra, quando você dá o comando para a palavra, e a palavra é quem? Jesus. Ah, então eu estou mandando em Jesus? Ei, vamos pensar. Vamos refletir. Você está mandando em Jesus ou você está soltando palavras de ordem para o universo, para este mundo? Para o que nós precisamos e determinamos e queremos e pensamos? Reflita. A Jesus nós devemos honra. Todo joelho se dobre, se curve e saiba que Ele é Senhor. Volta lá no áudio de Jesus. A voz de Jesus, para você ver, nós temos que nos respe... dar respeito ali, ter o um respeito por Ele ali. Mas quando nós abrimos a nossa boca com a palavra, que é o verbo, que é Jesus e que é a Bíblia, e dela nós meditamos de dia e de noite, mas falando-a, tudo que está escrito, sabe o que acontece conosco? e te farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás." O caminho vai sendo próspero, Deus ele vai protegendo, livrando, cuidando, cercando e prudentemente te conduzirás. O seu caminho não é um caminho de fracasso, de derrota, de desonra. Por quê? Porque você está andando prudentemente. E só quem anda na palavra pode andar prudentemente. Porque quem não anda na palavra, geralmente não consegue manter a sua própria palavra, a sua, a humana. Se a pessoa humana não consegue manter a sua própria palavra pelo nível do seu caráter, como é que ela vai caminhar prudentemente? Porque é a palavra de Deus que vai instruir a nossa palavra a ser corrigida. Porque as nossas palavras humanas são más, são podres, são péssimas. Mas quando a palavra de Deus chega, ela coloca as coisas no lugar e haja. É por isso que o capítulo 1 de Gênesis, ele já começa dizendo assim, você era sem forma e vazia, e havia trevas em você. E então eu disse, Jesus... Aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí Deus ele fala, haja. E viu Deus que era bom. Salmos capítulo 1, versículo 2. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Não é só abrir a boca e falar, é sentir prazer em falar. Porque tem muitas pessoas que olham para a Bíblia, leem a Bíblia fecham a Bíblia e continuam a viver. E sabe o que elas fizeram? Leram a Bíblia. E elas estão fazendo o quê? Continuando a viver. Mas elas entenderam? Não, porque elas leram a Bíblia. E quem lê a Bíblia não entende a Bíblia. E a palavra é muito clara. Medita. Não se a parte da sua boca o livro dessa lei, mas antes medita meditar é diferente de ler ler eu posso ler qualquer informação eu posso começar a ler esses textos aqui para você e simplesmente só ler mas eu posso meditar nele junto com você que é o que nós estamos fazendo agora bom se nós estamos falando de oração de ensino de oração e este é um grupo de ensino então você precisa entender que isso que eu estou fazendo agora é um ensino ou seja, eu pego um versículo, eu pego o texto e eu explico esse texto. Ah, mas qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Mas como é que eu faço? Começando, falando, Senhor Jesus, me ajuda, me instrui, porque eu preciso do Espírito Santo em mim. Então Jesus me instrui. Sabe por que Jesus pode te instruir? Ele é o primeiro a te instruir. Por que que... Quando, antes dele ir para o Pai, ele fez uma oração por nós, ele falou assim, Pai, eu estou falando deles para o Senhor, eu estou com eles, eu vivenciando com ele. Jesus já está conosco, aproveita, aproveita, mas busque desesperadamente o Espírito Santo, porque é ele que vai dar o entendimento da palavra com muita clareza. A palavra de Deus ela é assim, ela é um mandamento em cima de mandamento, com mais mandamento sobre mandamento, ou seja, Gênesis, ele está de acordo com o um Apocalipse. O livro de Êxodo está de acordo com o livro de Crônicas. O livro de Números, ele está interligado com o livro de Pedro. Nossa, mas Pedro não está falando sobre números, nem sobre Levítico, mas uma parte completa a outra. E quando você busca a direção do Espírito Santo, você percebe que uma parte não nega a outra, não vai abolir a outra, não vai tirar a outra, não vai massacrar a outra, não vai anular a outra, mas vai enriquecer, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, até Apocalipse... Elas vão se completar. Completar. E elas não vão deixar falhas. Isaías capítulo 28, versículo 10 e o 13. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Ou seja, e mais, mais mandamento. Não é pouco, não é mais. Regra sobre regra. Regra e mais regra, não é qualquer regra, é mais. É mais mandamento, é mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. O que é um pouco aqui, um pouco ali? Um pouco em Gênesis, um pouco em Êxodo, um pouco em Mateus, um pouco em Marcos. Ah, não, volta lá, um pouco em Deuteronômio. Não, é um pouco em Lucas. Não, 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 também é um pouco em Salmos. Ixi, um pouco em Coríntios. Um pouco em Judas, também é um pouco em Levítico. Também é um pouco em Jeremias. Os 66 livros da Bíblia, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, mandamentos e mais mandamentos, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo ao que disse, este é o descanso, dai descanso alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Sabe por que que? dá descanso cansado, dá refrigério, mas vocês não querem ouvir? Sabe por quê? Porque está esquecendo que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, mandamento e mais mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, aí sabe o que você faz? Estuda só um capítulo da Bíblia e esquece que tem os outros. E aí sabe o que acontece? Você não consegue resposta. Sabe por quê? Porque você fez da Bíblia uma, um livro de, de monólogo também. Ah, não, um livro de monólogo não, desculpa, um livro de leitura, de autoajuda. Peraí, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo agora. Ah, achei! Não, não é assim. Não é assim, não é um livro de autoajuda. É um livro de instrução para a tua vida. Sabe manual de instrução? Quando você compra um produto e você precisa utilizar, é? Você é o produto que precisa ser utilizado. E para você ser utilizado, você precisa de um manual. Cadê teu manual? Você abre ele, de Gênesis a Apocalipse, ou só você fica só num capítulo só, qualquer. Então, nós vamos aprender a ler a Bíblia. Certo? Para que você possa entender que seja mandamento sobre mandamento e que eles se completam. Então, nós vamos aprender um pouco aqui, um pouco ali. É a palavra, é o ensino. Quer aprender a orar? Quer que Deus ouça a sua oração? Faça a sua parte. Ah, como assim fazer a minha parte, a sua parte, obedecer a Ele, ouvir a Ele? Como é que você vai saber quem é que Jesus está falando, como é que Jesus está falando, como é que Deus está falando, como é que o Espírito Santo está falando, se você não para para ouvir? Você nem conhece a voz dEle. Você nem sabe o que Ele diz, o que, que Ele gosta. O que, que Deus gosta? O que, que Jesus gosta? Faz aí uma lista do que, que Deus gosta. Faz agora uma lista do que, que Jesus gosta faz uma lista agora do que, que o espírito santo gosta agora faz uma lista do que eles não gostam consegue você só vai conseguir se você souber a palavra porque pelo achismo é muito fácil né deus não gosta disso deus não gosta daquilo deus não gosta é muito fácil muito fácil falar deus não gosta do que você está fazendo tá se deus não gosta do que eu estou fazendo mostra na palavra que ele não está gostando é na palavra que eu quero ver. Olha, Deus não quer que você faça tal coisa. Tá bom, Deus não quer que eu faça tal coisa, me mostra na palavra. Você sabe a palavra? Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento. Ó, oh, escuta bem. Assim, a palavra... Palavra do Senhor, e quem é a nossa palavra? Jesus, porque ele é o verbo que estava no princípio. E ele é um verbo de ação que ele é a palavra, certo? Então, assim a palavra do Senhor lhe será de mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos eita é sabe por quê porque na hora que a gente entende a gente se solta mas quando você não obedece a palavra nós somos enlaçados presos e temos que ser quebrantados ser quebrado não é fácil não é bem dolorido o nível de ser quebrado sabe ter que diminuir meu eu eu faço, eu posso, eu quero, eu mando, eu aconteço. Aí Deus está falando, é? Calma aí. Deixa eu te mostrar quem é que manda, quem é que faz, quem é que acontece. Vem cá, vou te mostrar agora. Aí sabe o que, que ele faz? Dá uma prova. Aí a pessoa do nada era tão cheia de si... Agora tem que começar a ficar menos cheia, né? Tá esvaziando. Isso. Deixa eu ver se o balão tá desinflando. Hum. Ainda tá um pouco cheio. Calma aí, que eu vou. Que eu vou soltar mais o ar. E, eu, e Deus vai soltando o ar. Por quê? Porque ele precisa de um balão vazio para o ar dele entrar. Para você poder subir com o ar dele, não com o seu. Isaías 28, 26. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Quer dizer que Deus também ensina? Olha só! Olha que interessante. O Espírito Santo ensina, Jesus ensina, Deus ensina. Mas para você entender, os ensinamentos deles, você tem que ler a palavra. Porque a palavra dele é o mandamento sobre o mandamento, regra sobre regra. Ele está dizendo aqui. E ele tá te afirmando, ó, oh, eu tô te ensinando, eu, eu, Deus, eu Deus tô te ensinando Isaías 28, 29 somente a parte B eu vou ler, tá? Então quando eu falo a parte B significa que o versículo ele tá mais completo, só que eu retirei somente uma parte, tá certo e depois você pode ir lá no texto original e confirmar para ver se fala, se faz ligação ou se não há contradição, certo? Porque quando nós retiramos pequenas partes do texto, para que ele não vire pretexto, aí quem está ouvindo vai lá e confirma, hum, deixa eu ver se, esse, se isso é pretexto ou se faz parte da explicação mesmo. Cria este olhar crítico, aprenda a criar esse olhar crítico, porque aí ninguém vai te enganar com a palavra. Parte B do versículo 29, do capítulo 28 de Isaías. Porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Quem? Deus. Ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. João 16, 13. Lembra? Um pouco aqui, um pouco ali. Porque quando vier o Espírito da verdade, Ele, ele vos guiará em toda a verdade. Como é que Ele vai te guiar na verdade quando você se dedica a conhecer a verdade? Porque não falará de si mesmo, mas, de, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E vos anunciará as coisas que hão vir. João, capítulo 5, versículo 39. Agora é Jesus que está dizendo. Examinai as Escrituras. Lembra? Como nós começamos, meditai, não saia da tua boca o livro desta lei. Aí Jesus agora está dizendo em João capítulo 5, versículo 39, Novo Testamento, lembra um pouco aqui, um pouco lá? Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e elas que testificam de mim. Significado da palavra examinar, ponderar, observar, analisar atentamente, minuciosamente, examinar um negócio. Ou seja, observar mais de perto, é como se tivesse uma lupa, né? Você aproxima aquela lupa e você é, consegue entender, entender melhor. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Ah, então quer dizer que não é só para ler. A partir do momento que eu examino e medito, ela fala comigo. E se ela fala comigo, eu ouço a palavra. Exatamente. E como é que você ouve a palavra? Quando ela não se aparta da tua boca. Porque na hora que você começa a pronunciar, o seu ouvido começa a ouvir aquilo que você está falando. E isso vai gerar o que em você? Vai te gerar a vida eterna. Porque em você não vai entrar condenação e você passa da morte para a vida. Entende? Isso é muito importante para você e para mim. Que a partir deste momento nós possamos entender que para a nossa oração ser ouvida e respondida pelo Senhor, não pode ser um monólogo. Nós temos que falar e esperar, ouvir atentamente. Deus vai falar e nós vamos entender aquilo que Ele está falando. A partir do momento que você pede, Deus também pede. Se você quer que Ele cumpra, cumpra o que Ele deseja também. E nós vamos continuar nesses estudos para que Deus ele possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus ele possa te abençoar, que o grande amor de Deus o Pai estenda a sua mão, a graça redentora e salvadora e a comunhão santíssima do Santo Espírito de Deus esteja com você. E com você, que a Igreja de Cristo permaneça, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.